0: Probando, uno, dos, tres Leo Trujillo aquí con ustedes El día de hoy, primero que nada me gustaría pedirles una disculpa a mi audiencia Porque he estado ausente en este medio pues ya por prácticamente dos meses eh, Han sido unos meses bastante turbulentos con mucho crecimiento y... Bueno, aunado al crecimiento siempre suelen venir cosas nuevas. Y las cosas nuevas suelen tener eh, anexas en nosotros mismos miedos. Y justamente a lo largo de este periodo de reflexión que he tenido en esta transición de, de vida, se puede decir. He podido visualizar el miedo como, como algo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y en distintos niveles y obviamente para diferentes cosas... Pero lo importante siempre será, a mi manera de verlo, nuestra capacidad de poder surfear el miedo y no dejar que nos deje caer en la inacción. Tenemos que ser capaces de operar aun cuando esa emoción nos permea con la aparente intención de noquear nuestro raciocinio. Y por eso he decidido hablar de este tema, eh, desde una perspectiva evolutiva eh, y psicológica principalmente, ¿no? Eh, porque este tema iba a ser para Halloween realmente, este tema iba a ser en octubre, pero por todo lo que ocurrió, ya no ocurrió de la forma en la que lo tenía planeado, pero creo que por algo pasan las cosas y el timing es perfecto en ese sentido porque hay miedos más allá de lo que es Halloween, ¿no? Miedos eh, desde diferentes perspectivas de, de la vida, ¿no? El miedo a, a, al ridículo, el miedo a, a como tal a ser juzgado, el miedo a ser uno mismo, el miedo a la vida pública. Y, y todo eso lo vamos a hablar, vamos a hablar de cómo vencer el miedo, de cómo, cómo tratar de ondear o surfear esta emoción y ejercicios prácticos y perspectivas de vida de personas que vivieron mucho antes que nosotros y que tuvieron vidas de alguna forma mucho más retadoras que las que nosotros tenemos hoy en día. Así que comencemos. Y bueno, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción encargada de mantenernos básicamente con vida. Se trata de un poderoso instinto que nos mantiene lejos de situaciones peligrosas y lo hace en muchos casos desencadenando una serie de reacciones que nos hacen actuar sin darnos cuenta. El término en inglés se llama fight or flight, que es como prácticamente habla de... esa terminología habla del, del sistema fisiológico detrás de, de, de este mecanismo de acción en el cuerpo, ¿no? que es básicamente plantar cara o salir corriendo, que son las dos opciones que tenemos al percibir un posible daño, un ataque o cualquier otra amenaza a nuestra supervivencia. Es, pues, básicamente se trata de conseguir un subidón en el nivel de energía disponible en caso de tener que reaccionar ante la amenaza que está frente a nosotros. El mecanismo que desate el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que regula acciones esenciales para la supervivencia como comer o respirar, y en el sistema límbico que regula las emociones y las funciones de conservación del individuo, la amígdala incluida en este sistema revisa continuamente la información recibida a través de los sentidos. Cuando detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. La amígdala despierta la respuesta del, hipo del hipotálamo y la pituitaria que segregan en la hormona que se llama adrenocorticotropa y adrenocorticotropa. Casi al mismo tiempo se activa la grándula adrenal que básicamente libera epinefrina, un neurotransmisor. Ambas sustancias químicas causan la generación de un cortisol, una hormona que aumenta la presión sanguínea y el azúcar en la sangre y suprime el sistema inmunológico. Ya sea que eh, estemos en alguna situación de peligro o estemos de alguna forma estresados y tengamos peligro, este mecanismo se activa por lo cual pues es bastante peligroso, ¿no? Porque se trata de conseguir un subiendo en el nivel de energía disponible en caso de tener que reaccionar ante la amenaza. Y bueno, también, ¿qué otra cosa es importante ver? Eh, y es, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando te asustas, no? Las hormonas que genera tu cerebro cuando te asustas tienen el objetivo de prepararte para un posi una posible acción muscular violenta, necesaria para huir o pelear. Esto es lo que hace que tu cuerpo, como respuesta, eh... Acelere la, el mecanismo de llevar oxígeno a los músculos y los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso te pones pálido o muy colorado, o alternas entre ambos estados. La función estomacal y del intestino alto se inhibe hasta el punto en el que la digestión se ralentiza o incluso se detiene. Los esfínteres se ven afectados de forma general, causando en algunas ocasiones una pérdida de control. Además, la vejiga se relaja, empeorando el problema anterior. En cambio, la respuesta que causa eh, que causa las erecciones se inhibe, se inhiben las glándulas lagrimales y las que producen saliva, así que se te seca la boca y rara vez lloras durante un gran susto, dilatación de pupilas, visión con efecto túnel y pérdida de audición. Por eso, en momentos en que estás muy asustado, no ves ni oyes prácticamente nada más que lo que te asusta. Y... Ya con esto, o sea, sabiendo qué causa o bueno los mecanismos corporales del miedo, pues vale la pena preguntarnos por qué nuestro cuerpo hace todo esto. ¿no? Y es que básicamente todos esos fenómenos tienen cuatro objetivos concretos, necesarios en caso de enfrentarnos a una amenaza. El primero es aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, motivo por el cual se retira de otras funciones en ese momento secundarias. El segundo, proporcionar una aportación de energía extra al cuerpo, para lo que aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y el azúcar en la sangre. El tercero, prevenir una pérdida de sangre excesiva en caso de resultar herido, por lo que se potencia la función de coagulación. Y el último, es hacer al cuerpo lo más fuerte y rápido posible, para lo que se aumenta la tensión muscular. Y esos es son básicamente los mecanismos de respuesta de manera muy simplificada que tenemos ante el miedo. Pero, ¿de dónde viene el miedo? O sea, ¿cómo evolucionamos para tener este mecanismo? Y es, es bastante obvio realmente la respuesta. Es como todos los fenómenos evolutivos, eh, el miedo, o bueno, la emoción del miedo y todos todos los todos los el cóctel hormonal que implica el miedo, tiene unas ventajas evolutivas pues bastante obvias, ¿no? Una buena... Evaluación y estrategia en torno a las amenazas es imprescindible para la supervivencia, tanto del individuo como de su descendencia. Pero algunas teorías aseguran que disfrutar del miedo también tiene su lógica evolutiva, o sea, ser capaz de hacer frente al riesgo e incluso disfrutarlo abre al individuo un mundo de nuevas posibilidades que de otra forma nunca se plantearía, explorando posibilidades y dando la, la capacidad de acceder a nuevos y mejores recursos, territorios, alimentos, materias primas, claro que un excesivo gusto, por pues el riesgo se torna en una desventaja evolutiva, ya que suele conllevar una muerte rápido y, y básicamente la extensión la extinción de nuestros genes, ¿no? Entonces, digo, ya con esto en pie, eh, ya vimos los efectos eh, en sí que tiene el miedo en el cuerpo, ¿no? ¿no? Ni positivos ni negativos, solamente son los efectos que se generan a la hora que sentimos miedo. Y como comenté anteriormente, o sea también hay, un, o sea, hay, hay personas que tienen cierto gusto de enfrentarse a situaciones de riesgo y de miedo. Y es porque tienen la capacidad de, 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 de tener la visión de que a través del miedo van a poder expandir su su, su capacidad de ejercer influencia sobre la realidad, no por así decirlo. O sea, van a tener más territorios, más alimentos, más materia prima y más recursos en general. Y, y por eso es importante hablar de esto, porque... Hay, una, hay un desequilibrio evolutivo ya en, en cuanto a El miedo, el miedo que sentimos Con lo que realmente Deberíamos de tener miedo hoy en día ¿no? o sea Hoy en día es muy difícil Que te vayas a morir de hambre O sea, sumamente difícil eh, Digo, tendrías que estar Digo, hasta las personas que están Lamentablemente en una situación de pobreza extrema eh, No se mueren Tanto de hambre O sea, digo, la verdad no tengo la cifra pero si comparamos las cifras de pobreza extrema y muertes por hambre de antes con las de ahora, pues me parece que sí ha habido un incremento porque ese dato lo estuve viendo a través de un documental que hablaba justamente de que no todo va empeorando, no, hay cosas que van mejorando. Y la verdad, eh, no, no tengo la cifra en la mano, pero por supuesto que se puede investigar y por supuesto que creo eso, o sea, genuinamente creo que hemos mejorado como especie. Digo, hay muchas cosas, bueno, como civilización, hay muchas cosas que todavía pueden mejorar, pero realmente hemos mejorado, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio evolutivo, y ese es el punto, hay un desequilibrio evolutivo en las cosas y los miedos que tenemos, y es importante hacernos consciente de él, porque a través de él eh, no podemos vivir o no vivir nuestra mejor vida. Entonces, partiendo de ahí, quiero hablar de lo ridículo que es tener miedos, ¿no? Y puede que hayas escuchado a lo largo de tu experiencia estando vivo que los miedos son ilusiones de la mente, ¿no? Dicho por algún gurú de vida o alguien similar. Hasta cierto punto el just do it de Nike y las innumerables frases de, de motivacionales que se han ido eh, perdiendo en la banalidad e irrelevancia del mar de información al que estamos sometidos día a día, pues ha sido eh, bueno, a, a, a son frases que tienen poder realmente, son frases que tienen significado y que realmente son relevantes, pero por lo mismo de que se pierde la banalidad y relevancia de la información, pues dejamos de prestarle importancia, ¿no? Y con todo esto quiero decirte que siquiera el hecho de que el miedo es una ilusión es verdad, o sea, los miedos son ilusiones creados por nuestra imaginación de alguna forma. Eh, no siempre es, digo, hay una cosa entre un miedo y riesgo, ¿no? Creo que son cosas... Eh, distintas totalmente el riesgo se puede medir realmente el miedo no o sea el miedo no es medible es una emoción entonces eh, realmente hay un ejemplo muy claro no o sea cuánta gente le tiene miedo a a no ir a una fiesta no y eh, y o sea le tiene miedo a no ir a una fiesta por ser juzgados porque por ejemplo eh, a pesar de que hay mejores decisiones y que ellos, por ejemplo, eh, temen la idea de ser juzgados, a pesar de que la decisión que están tomando va a alterar su ciclo de sueño, va a alterar su sistema en general si toman alcohol o, o incluso si consumen sustancia o alguna sustancia como alcohol o, o en general incluso algún fármaco legal, o sea, pero el punto es ese, o sea, el punto es que tenemos miedos insensatos a veces y, y justamente por eso quiero tocar este tema porque como parte de nuestro programa cultural no le tenemos eh, eh, a, a, a muchas cosas que las que le deberíamos tener miedo, ¿no? Por ejemplo, le tenemos miedo a Pontu lesionarnos eh, por correr 5 kilómetros, pero no le tenemos miedo a comer diario una cantidad de azúcar estúpidamente alta. Eh, y eso es algo que genuinamente creo o sea, Hay gente que tiene miedos irracionales A muchas situaciones que no tendrían por qué existir Entonces ese es el desequilibrio evolutivo que tiene nuestra amígdala Y para la cual debemos ser capaces de domesticar Si queremos mejorar como personas Por ejemplo, cuando queremos hacer algo nuevo Para lo cual por supuesto seremos completamente torpes, estúpidos e inocentes Tememos que nos miren de forma despectiva Cuando en realidad debería de ser al revés y no por orgullo sino por el mérito y el acto en sí atrevernos a aquello que nos llama la atención es atender al llamado de nuestra alma esencia, corazón o como sea que le llames a aquellas cosas de la vida que te brindan esa energía vital no de, no quiero entrar en creencias realmente solo es eso o sea tienes que atreverte a las cosas que te llenan y del otro lado del miedo hay un lugar donde el actuar con valentía manda y la valentía siempre será un gran atractivo para la fortuna de hecho, gran parte, bueno, no gran parte, o sea, pu varios puntos de este podcast eh, salen obviamente de investigación científica y hay un marco teórico y la otra parte es del libro de Courage Calling, que es básicamente eh, Llamado al Coraje de Ryan Holiday, que ya saben que es mi autor favorito. Eh, y el subtítulo del libro me encanta porque dice «Cómo la, cómo la, cómo la fortuna favorece a los valientes». Ese es como el subtítulo, ¿no? Y yo creo eso, o sea... Eh, genuinamente creo que cuando... Enfrentas las cosas... Y de eso vamos a hablar más adelante... Pues tienes mucho... Muchas ventajas... O sea, a nivel... O sea, a nivel suerte incluso... O sea... La, aumentas tu probabilidad... De lograr cosas... Cuando tienes el coraje de accionarlas... Entonces... De eso quiero hablar... Realmente... Eh, de tener la capacidad de seguir esa... Esa voz interna... Y... Hoy imagínate que tu corazón te está llamando, ¿no? Te, te está diciendo cosas que quieres hacer. Y tú básicamente recibes el llamado de tomar riesgos, de servir a una causa, de retar el status quo, el, el llamado a defender una verdad contra un millón de personas que no la creen, aunque sea una verdad, a hacer lo que las personas creen imposible. Y habrá un millón de razones que te harán sentir como que estás haciendo algo mal. Habrá presiones increíbles de poner estos sueños y pensamientos fuera de nuestra mente. Y tenemos que entender que, dependiente de lo que sea que queramos, las resistencias que llegamos a enfrentar podrían ser simples incentivos, simples intimidaciones o incluso violencia cruda y directa. O sea, y al ocurrir esto, el miedo es obvio que se dejará sentir, porque siempre lo hacen. Y la pregunta es, siempre dejaremos que el miedo nos paralice o lucharemos contra él. Eh, pulgada por pulgada tenemos que avanzar para poder lograr aquello y acceder a aquello que está atesorando el dragón del miedo, ¿no? Tenemos que vencer a ese dragón. ¿Y cómo vencemos a ese dragón? Eh, pues bueno, creo que con lógica, ¿no? Eh, el gran estadista ateniense Pericles se encontró una vez con sus tropas y descubrió que habían quedado paralizados por los presagios de una tormenta. Parece una tontería, pero ¿cómo te sentirías si vivieras en una época en la que la gente no tenía idea de qué era un trueno o qué lo causaba? Pericles no pudo explicar completamente la ciencia de lo que estaba sucediendo, pero pudo acercarse. Agarrando dos rocas grandes, reunió a sus hombres y comenzó a aplastar las rocas. Así, pa, pa, pa. Y les dijo a sus tropas, ¿qué creen que es el trueno? Dijo, sino las nubes haciendo lo mismo que estas rocas. Y me encanta esto porque se ha dicho que los líderes son traficantes de esperanza, pero en un sentido más práctico, también son asesinos del miedo. Evidencia falsa que parece real. Eh, básicamente es la, la un acrónimo que en inglés este se, se, o sea, se adapta. Es básicamente fear, o sea, evidencia falsa que parece real. Digo, ahorita no tengo las siglas, pero realmente... Esa es una muy buena definición que se ocupa Incluso en los círculos de alcohólicos anónimos, al Mientras trabajan para consolidar Y aliviar las preocupaciones que impiden Que un adicto haga cambios O pruebe cosas nuevas Y a esas impresiones re falsas Que se sienten reales les llaman Fear O sea, eh, básicamente False evidence that appear real O sea, fear ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer Es explotar nuestras impresiones Para nosotros mismos para los, Y para los demás o sea, tenemos que explotarlas en el sentido de, de, de tratar de entenderlas. Debemos descomponer lógicamente cómo hizo, o así sea, como hizo Pericles eh, con sus tropas, ir a la raíz, entendiendo y explicándolo. Nosotros vencemos el miedo con lógica. En otro caso, mientras la peste asolaba a Atenas, Pericles se marcó con la armada para llevar la guerra al enemigo, pero de repente, justo cuando sus tropas partían y él abordado en su barco, eh, se dieron cuenta que un eclipse bloqueó el sol y el miedo se extendió rápidamente entre sus hombres, quienes consideraron esta sorpresa como un presagio peligroso. No fue con un gran discurso que Pericles inspiró a sus hombres a unirse, sino con un poco de lógica. Se acercó con un, a un timonel y cubrió con su capa eh, y dijo ¿Cómo? Lo que ha sucedido es diferente excepto que algo más grande que mi capa ha causado esta oscuridad. La vida sigue siendo impredecible. Hay tanto que no sabemos. Por supuesto, no alarmarnos fácilmente es importante. Por supuesto que estamos constantemente a la intemperie de nuestros miedos y nuestras dudas. Y la única forma es atacar esos miedos lógicamente, claramente y empáticamente. La valentía, Peric la valentía Pericles les dijo a sus compatriotas atenienses mientras se acumulaban las pérdidas de la guerra y la peste... Era la capacidad de hacer esto, de, de tener lógica. De, necesitaban estar tranquilos y racionales, tener claridad. Necesitaban analizar lo que está frente a ellos. Dijo, aprender el significado de lo que es dulce en la vida y lo que es terrible. Y luego salir sin inmutarse al encuentro de lo que está por venir. La parte de, eh, la parte de tu cerebro que ve lo peor, que extrapola el escenario más loco y subestima constantemente tu capacidad de manejarlo esa no es tu amiga, o sea, no, no es una parte que sea tu amiga eh, tampoco es la verdad la voz que se arraiga en ti eh, contra ti, ¿realmente crees que es una aliada? la tendencia suele ser catástrofe cuando tú le haces caso mucho a esa voz y esto no es útil, ciertamente no te está haciendo más valiente, porque no te está dando una imagen precisa del mundo eh o sea, en, en muchas cosas podemos ver que realmente hay muchos factores que a los que no debemos tenerle miedo. O sea, tenemos que construir la situación y ver objetivamente las cosas a las que nos estamos enfrentando para poder estar desprendidos y desapegados del resultado, sea el que sea. Entonces, no... no tiene, o sea, tienes que estar en la capacidad de no ver lo que tu enemigo espera que tú veas, como dijo Marco Aurelio, sino lo que realmente está ahí. Y con eso quiero tocar el siguiente punto, que es básicamente, y esto lo tocamos el podcast pasado, eh, hace unos dos meses, jeje, y es la idea de que no tienes que dejar que tu reflexión sobre todo el curso de la vida te aplaste, como dijo Marco Aurelio, no llenes tu mente con todas las cosas malas que aún pueden pasar. Mantente enfocado en la situación actual y pregúntate por qué es tan insoportable y por qué no se puede sobrevivir de esto. Y te preguntarás, bueno, ¿y a quién le escribía esto Marco Aurelio? Y bueno, podría haber horas de esto, soy fan de este, este emperador, pero básicamente se lo dijo a él mismo, o sea, él no le estaba diciendo a nadie, o sea, él, era su diario, y esto lo puedes encontrar en su diario. El hombre más poderoso del mundo, el señor de un imperio enorme, del imperio que en su momento fue... el el imperio más grande del mundo, al mando del ejército más terrible, estaba él mismo, ansioso y asustado. Por supuesto que lo era, era una plaga, una amenaza en la frontera, un golpe de palacio, un niño, un hijo difícil. Le pasó la vida, o sea, la vida nos pasa a todos, no importa quién seas, probablemente tengas algo de qué preocuparte. ¿Y nos está ayudando la preocupación? No, realmente no, nos distrae y nos obsesiona, nos lleva a... A, a agujeros de la duda y de la inseguridad a través de fantasías de extrapolación y predicciones del fin del mundo todos los costos cognitivos nos alejan de la tarea real en cuestión el poeta Wilfred Owen lo expresó bellamente desde las trincheras en Francia en, en 1916 felices esos que se pierden de la imaginación tienen suficiente para llevar con municiones y es que a veces la imaginación también es nuestra peor enemiga como puede ser nuestro mejor amigo y con esto, eh, quiero pasar al siguiente punto, que es básicamente un punto ya más social, y es que toda intimidación es psicológica. Eh, el, vidus, el vidius pr Priscus, el senador romano, recibió la orden del emperador Vespasiano de no presentarse en el senado. Fue una situación que recibe mucha gente, el de dejar de hacer preguntas para dejar de hurgar. Tener mucho cuidado, no sea que nos encontremos... En medio de algo no tan bien visto socialmente. ¿no? ¿Y qué estaba tratando de hacer Vespasiano? Bueno, no lo sabemos. Tal vez quería imponer alguna ley para incluir alguno de sus crímenes. O tal vez quería evitar un dolor de cabeza. O solo sabía que la intimidación disuadía a todos los demás en Roma. Y está en tu poder no permitirme ser miembro del Senado. Respondió el vídeo. Pero mientras lo sea, debo ingresar. Bien, dijo, Vespasiano con sorpresa. Pero será mejor que no digas nada. Y le dijo, no me pidas mi opinión. Le dijo el, o sea, le dijo el videos, y me quedará callado. Y el le dijo, bueno, pero debo de pedir la opinión del Senado. Cada vez más enojado y con un tono más, más acelerado. Y debo decir lo que creo correcto fue la respuesta del Vídeos. Y así llegó inevitablemente la amenaza de muerte. Si no te detienes, si dices lo que te he pedido que no digas. Dijo Vespaciano con un grito de muñeca, señalando a sus tropas de choque pretorianas que estaban detrás de él. Te mataré. Si bien la mayoría de nosotros nunca recibiremos un ultimátum tan explícito, la dinámica sigue siendo la misma. Quieren que sigamos la línea para salir del camino, para dejar las cosas en paz. Si no, ¿funcionará? ¿A qué nos o sea ¿qué nos hará cerrar los ojos? Funciona lamentablemente incluso en los poderosos. el vídeos era miembro de un grupo de élite y la mayoría de ellos decidió acobardarse. Es cierto, incluso hoy a los senadores todavía les preocupa el perder proximidad al poder. Los multimillonarios evitan la polémica para no ser excluidos del Davos y, y de, o de su club de campo. Los artistas que alguna vez fueron transgresores ahora complacen a sus mecenas y críticos. Incluso a los todopoderosos a veces les resulta más fácil llevarse bien. En Julio César de Shakespeare, uno de los hombres de César le pregunta qué excusa educada le gustaría enviar para no ofender a los élites de Roma. ¿Enviará César una mentira reflexionada en tercera persona? ¿He estirado mi brazo en la conquista tan lejos para tener miedo de decir la verdad a los canosos? Y es que no queremos ofender, no queremos problemas, no queremos perder nuestro acceso, no queremos perder nuestro poder o nuestra pensión o nuestros privilegios, no decimos... Nos decimos a nosotros mismos que podemos lograr el acto de cuerda floja. Así que mentimos, o nos comprometemos, o peor aún, nos acobardamos. Y es el miedo lo que hace esto, lo que o sea, lo que nos convierte en lo que Churchill llamó a uno de sus oponentes políticos, la maravilla deshuesada. Nadie quiere ser expulsado, nadie quiere ser excitado o ser el próximo en la mira. ¿Fue difícil subir a la cima de esa montaña en la que estás y ahora te enfrentas a la idea de perderla? ¿O dar un paso atrás? ¿No es importante nuestro acceso? ¿Cómo podemos ayudar a la gente si hemos cabreado a los poderes fácticos? ¿No estaremos en una mejor posición después de nuestra promoción? Si estas cosas son importantes... Eh, WBB, Dubois, tenía razón cuando dijo que era preferible estar de pie en un charco de lodo que lamerle las botas al, al salón, o sea al general ¿no? y el promotor de su primera pelea por el título de Mohamed Ali intentó que el joven atleta rechazara su fe musulmana bajo la amenaza de, de cancelar el combate y la respuesta fue mi religión es más importante que pelear le dijo Ali, todo lo que siempre había querido profesionalmente estaba en juego imagínate lo aterrador que sería y aún así sin inmutó, pero ¿qué de mí? o ¿pero qué pasará con mi acceso si hablo? Son las preguntas equivocadas, en cambio lo que debemos ser lo suficientemente fuertes para como preguntar es ¿Qué pasaría si todos actuaran de esta manera? ¿Qué pasaría si todos pusieran sus propios intereses por encima de los demás? Y si todos tuvieran miedo, ¿qué clase de mundo sería ese? Y No es bueno, sí, ciertamente no es bueno Por eso el vídeo miró a Vespasiano a los ojos sin miedo y dijo Tú harás tu parte y yo haré la mía, tu parte es matar, mío es morir, pero no con miedo tuyo es desterrarme, la mía es partir sin pena. Y finalmente fue desterrado lo echaron del salón y luego lo ejecutaron. Él perdió su trabajo, perdió la vida y esas son las dos cosas que más tememos perder. Pero mientras tiene esas cosas, en realidad las usó. Y creo que eso es una lección muy empoderante porque lo mismo le pasó a Sócrates, ¿no? O sea, él, él fue acusado por los poderes, por incentivar la duda y, y causar rebeldía en la juventud. Solamente porque hacía que los jóvenes se cuestionaran y cuestionaran a las personas que estaban en poder. Y más adelante vamos a hablar de justamente este punto, de hablar, de hablar con verdad al poder. O sea, y es que es importante, o sea, es importante tener la capacidad de poder no omitir todas las cosas y todas las falsedades que muchas personas puede que estén omitiendo, ¿no? porque así, empieza, así empezó así empiezan las tiranías si estudian eh, si estudian lo que fue la Alemania nazi si estudian los, o sea, el, el, los sistemas totalitarios socialistas se van a dar cuenta de que hay una común denominación la censura y la muerte a quien hable la verdad y Solzhenitsyn decía que un hombre con una integridad moral suficiente era capaz de derribar Toda una tiranía, todo un sistema Entonces por eso es muy importante este punto Porque no solo se trata de ti cuando estás mintiendo En este tipo de cosas Se trata de, de que si tú lo haces Estás alimentando esa máquina Y si no lo haces puedes hacer la diferencia Porque así como pasó con Sócrates Sócrates decidió matarse antes de renunciar a filosofar y renunciar a, ser, y renunciar a, a su lugar de, de vida, porque le dieron la opción de vivir, realmente se la dieron, porque se defendió muy bien, y tenía a Platón que estaba muy bien posicionado políticamente como para defenderlo, de hecho Platón pues lo ayudó con, con todo el proceso, ¿no? para que no lo mataran, pero él decidió la muerte genuinamente, él dijo yo prefiero morirme, a, o sea me gusta vivir aquí, ¿Por qué, me voy a, de, voy, ¿por qué voy a dejar de vivir aquí? y de hecho si leen la apología está bastante interesante porque literalmente explica que pues él ya, ya está viejo... O sea, su perspectiva era... Bueno, pues yo estoy viejo... Yo me voy a morir... O sea, ustedes son los que se quedan con este problema... Ahí mátenme... O sea, yo no tengo tema... ¿No? Y se, se suicidó voluntariamente... Se tomó la circuta Y dejó una bomba... O sea... Porque tenía seguidores ya... Tenía gente que lo oía... Tenía gente que, que lo escuchaba... Entonces... A la hora que muere... Él... No solamente se muere... O sea... Deja una bomba... Porque todas las personas que dejó... Que realmente confiaban en él y que realmente lo entendían y que se dieron cuenta que realmente no era una persona que no era la persona que estaban tachando como criminal pues obviamente empezaron a hacer movimientos y eso cambió mucho entonces la integridad moral de un individuo puede derrumbar tiranías y eso es un punto muy importante de este podcast pero otro punto muy importante es que a veces vas a tomar decisiones con miedo como la decisión que ellos tomaron para dejar de vivir a costas de la verdad y es una edición que realmente suena fácil decir pero obviamente no es nada fácil tomar así que por eso quiero hablar de esto porque dean h Stone estuvo presente eh, en la creación eh, y, o más bien la recreación cuando se construyó un nuevo orden mundial a partir de los restos de la segunda guerra mundial fue subsecretario del estado bajo george marshall luego secretario del estado de harry truman en su retiro, atesoró, asesoró a John F. Kennedy y Lyndon Johnson. Allí tuvo un asiento de primera fila en algunos de los momentos más críticos y tensos de la historia estadounidense. El plan Marshall, el puente aéreo de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, la guerra de Vietnam, el tipo de situaciones de alta presión donde los débiles se marchitan y los fuertes brillan, donde todo lo que separa al mundo del caos y la destrucción es el coraje y un buen liderazgo donde la cobardía no solo es potencialmente vergonzosa sino que es una amenaza a millones de personas en la cima observaría H-Stone, no hay opciones fáciles todos están entre males cuyas consecuencias son difíciles de juzgar por esto es lo que pero esto es lo que nos asusta tomar la decisión equivocada arruinando las cosas las posibles consecuencias no deseadas qué pasa con esto qué hay de eso si me equivoco si la gente no está de acuerdo si pasa algo más deberías quedarte vamos o sea, vamos, deberías decir algo deberías intentarlo de esta manera o de esa manera pero y si funcionará o no funcionará tantas opciones algunas de ellas fáciles, ninguna de ellas es clara, elecciones aterradoras que te torturan como dijo Shakespeare como un fantasma o un sueño horrible nos decimos a nosotros mismos que estamos pensando que estamos sopesando nuestras opciones que estamos progresando en verdad estamos paralizados por miedo abrumado por las opciones, por segundas conjeturas, por ese odio a cometer errores. Entonces, lo que realmente estamos haciendo es hacernos miserables. No decirnos a nosotros mismos que se trata de opciones realmente es parálisis de análisis. Mientras tanto, alguien u otra persona está progresando. Hay una historia sobre un rey espartano que marchaba por Grecia cuando entraba en cada nuevo país. Enviaba emisarios para preguntarle si debería estar preparado para tratarlos como amigos o como enemigos. Y la mayoría de las naciones decidieron rápidamente y la mayoría eligió la amistad, pero un rey quería pensar en sus opciones porque tenía miedo a comprometerse. Así que pensó y pensó hasta que luego fue elegido para él, que lo considerara entonces. Dijo el general espartano frustrado mientras tensaba la mandíbula. Mientras seguimos adelante. Entonces, como dice la canción, incluso si eliges no decidir, Incluso si pospones las cosas, todavía has tomado una decisión, o sea, ya la tomaste realmente. Estás votando por el status quo, estás votando para que ellos decidan. Usted está votando para renunciar a su propio poder, básicamente. <risa> Lo que más teme la cobardía, dijo Soren Kierkegaard, es tomar una resolución, porque una resolución disipa instantáneamente la niebla. Lo que temes son las consecuencias, así que sigues deliberando con la esperanza de poder postergarlos. ¿No puedes perder si no eliges? Por supuesto que puedes, o sea, pierdes el momento, pierdes el impulso, pierdes la capacidad de mirarte a ti mismo en el espejo cuando no tienes la capacidad de elegir. Así que toma decisiones, o sea, no permitas que te paralice la situación. Y hay otro, hay otro miedo muy importante que quiero hablar, que es básicamente el miedo a ser uno mismo, ¿no? Eh, Frank Serpico era el hombre extraño en la policía de Nueva York en la, década, en la década de 1960. Era italiano cuando la mayoría de los policías eran irlandeses Se dejó crecer el pelo largo, le gustaba la ópera y el ballet. Vivía en, la calle, en, vivía en Village, mientras que la mayoría de sus compañeros de trabajo residían en suburbios tranquilos. Tenía un gran perro pastor blanco y vestía chalecos, cuero y todo tipo de ropa extraña. Y eso fue cuando no estaba disfrazado. No era raro que Serpico se presentara a trabajar con disfraces elaborados y hechos en casa para ayudarlo a atrapar delincuentes en la calle. A pesar de que pasaron por alto una y otra vez para ascender a detectives encubiertos. Él era el extraño, básicamente, <risa> gracias a Dios, eh, también. Un fiscal que trabajaba con Serpico se quejó de que el hombre era difícil, Serpico le recordó que si él hubiera sido un poco menos difícil y un poco más inclinado a ser como todos los demás en el departamento, no tendría ningún caso eh, luchar contra la corrupción. Por definición, cada uno de nosotros es original. O sea, nuestro ADN nunca ha existido antes en este planeta. Nadie ha tenido nuestro conjunto único de experiencias, sin embargo, ¿qué hacemos con este patrimonio? Eh, Lo alejamos elegimos no ser nosotros mismos, elegimos seguir adelante no levantar la ceja es increíble pensar que en la policía de Nueva York a los policías les resultó más fácil aceptar sobornos que estar limpios pero es cierto y eso pasa también aquí en México muchísimo de hecho eh, y, y es una condición socioeconómica también es muy difícil de juzgar esto pero ponerse en pie sería destacar sería convertirte en un objetivo y Ser diferente es, por lo tanto, es estar solo. Por miedo nos conformamos, por miedo no hacemos lo correcto, nos silenciamos a nosotros mismos. Ni siquiera queremos que los demás sean ellos mismos porque nos incomoda. Difícil, extraño, va vale la pedida, al, al brotador, monstruo. ese es el tipo de palabras que ensucian los expedientes recopilados por J. Edgar Hoover a la, o la KGB o la GES, Gestapo. Así les gusta llamar a los cobardes a los valientes que los desafían. O sea, les gusta llamar los cobardes a los valientes que los desafían. O que representan una amenaza existencial para sus regímenes ilegítimos e injusticias. Por eso es muy importante que se den cuenta que cuando alguien les dice una persona malvada o que está tratando de, de denigrar eh, su virtud moral, siempre pregúntense realmente, ya sea que sea en broma, <ríe> o sea, porque ya sea entre broma y broma, la verdad se asoma o que sea real, sí, sí vale la pena preguntárselo, vale la pena que entiendan eh, pues, las intenciones detrás de esos nombres, ¿no? que es básicamente deslegitimizar al individuo que está tratando de luchar contra esos regímenes il ilegítimos o esas injusticias. Y nosotros mismos murmuramos esos epítetos cuando nos avergüenza la libertad de las personas que tienen la confianza de ser ellas mismas. Es un equilibrio complicado que esperamos que la gente descubra. Queremos que todos estén en el mismo equipo, queremos que compren la cultura. En el ejército se espera que se vistan igual e incluso se corten el pelo de cierta forma. Queremos que las personas hagan lo que se les dice, que sigan instrucciones. Entonces, de alguna manera esperamos que florezca el pensamiento libre, que caigan en el cielo nuevos inventos e ideas y que la gente muestre actos extraordinarios de sacrificio y valentía, como si fuera posible que estas cosas existan en un mundo de conformidad y homogeneidad La presión quiere suavizar los bordes, disminuir la resistencia Si no, o si no, ¿qué? O sea, tenemos que preguntar Porque aunque un ejército me sitiara, dice el Salmo 27 Mi corazón no temerá aunque se desate la guerra contra mí Aún entonces estaré confiado Y es que no importa quién o cuántos vengan a ti O sea, tienes que ser tú, con confianza, auténticamente y valientemente es irónico que una feminista pionera como Florence Nightingale, Nightingale criticara a las mujeres que intentaban ser como los hombres. Solo sé tú mismo, estaba diciendo, no necesitamos a nadie imitando a los demás o rechazando instintivamente a nadie. Todos nos enfrentamos a las expectativas y estereotipos de otras personas. Nos resistimos a esto y al mismo tiempo podemos recordar el consejo de Seneca. No necesitamos desafiar a la multitud en cada pequeña cosa. No necesitamos ser diferentes por ser diferente solamente, la rebelión petulante puede ser su propio tipo de mecanismo de defensa, pero si por fuera nos parecemos a los demás, mejor que nos aseguramos de que por dentro todo sea diferente, que somos realmente quienes queremos ser, como sabemos en el fondo que se siente bien serlo, porque el coraje de ser diferente es el coraje de pensar diferente, de ver lo que otros no ven, de escuchar lo que otros no escuchan, no es una coincidencia que tantos denunciantes y artistas fueran bichos raros, fue precisamente su rareza lo que les permitió ver lo que todos no estaban viendo. Ser policía, ser un soldado, ser un filósofo, sea un músico. Eh, Toma la mano a alguien. O sea, solo has, eh, y asegúrate de que en el fondo eh, estás siendo tú, o sea, con esas personas. Estás siendo Leo en este caso, ¿no? Estás siendo X persona. Que, que no estás dejando que el miedo te calle o te deprima. Que no estás haciendo lo que hacen los demás simplemente porque ellos lo están haciendo. Ser original, ser uno mismo, ser cualquier otra cosa es ser un cobarde. No dejes que la opción de los cobardes influya en lo que piensas o haces. El futuro depende de ello. Literalmente. Y para esto vamos a otro punto muy importante que es el miedo a la vida pública. Este miedo es... Eh, creo que hoy en día en redes sociales es bastante predominante porque vivimos... Constantemente invadidos por estímulos eh, ajenos a nosotros, ¿no? O mejor dicho. Eh, tener la falta de privacidad. De que implica la vida pública. por las redes sociales. Y esto es importante porque, por ejemplo, Gary Wayne Trump quería ser actor. Llegó al teatro del vecindario, estudió con Sandy Meissner. Uno de sus compañeros de clase fue James Kahn. Hay una razón por las que por la que has visto películas con James Caan y ninguna con Jerry Weintraub y esa es la y básicamente la razón es el miedo, o mejor dicho miedo por su otra identidad o más bien vergüenza. Enviados a buscar ropa para una clase de baile impartida nada menos que por Martha Graham, Jerry y James fueron a una tienda de en Broadway mientras se probaban las mallas. Eh, básicamente, mientras esto ocurría Jerry, un chico rudo de Bronx Se miró en el espejo y supo que nunca permitiría Que lo vieran así en público James Kahn, que venía básicamente Del mismo barrio, cuyo padre había sido Carnicero, que tenía La misma visión de sí mismo Como un tipo duro, se miró en el mismo espejo Y no se quejó No se dejó, no dejó que la autoconciencia Ganara Como escribe el autor Rich Cohen Esta, esta fue la línea divisoria el momento de la verdad. James, Jimmy Kahn se puso las pantuflas y las mallas por lo que su nombre aparece en los créditos, como digamos Sonny Carlioni, el padrino Jerry Weintraub, porque estaba lleno de vergüenza humana, normal y decente. No se puso las pantuflas y las mallas por lo que su nombre aparece en los créditos de la película como productor. Uno sería nominado a los premios de la academia, el otro empaquetaría de, de, de Carrot Kid. Ambos tendrían éxito, pero solo uno se dio cuenta. De ese sueño temprano compartido, solo uno pudo pararse con valentía y con valentía dejar que la cámara lo poseyera sin miedo a que lo hubieran vestido de esa forma. Si bien la mayoría de nosotros no nos ganamos la vida en la pantalla o pues de alguna forma en las redes sociales hoy en día, todos tenemos que enfrentar esta renuncia a ser vistos. Nuestro miedo a lo que piensen los demás, a la vergüenza, a la incomodidad, no es el mismo miedo que impide a un hombre correr. A la batalla, pero es una limitación, eh, en efecto es una limitación, una falta de valor que nos priva de nuestro destino de todos modos, no hay camino, no hay intento, no hay alcance que no parezca extraño a alguien, casi no hay logro que sea posible sin llamar la atención sobre ti mismo, o sea, no, apostar por uno mismo es arriesgarse a fracasar, hacerlo en público y es arriesgarse a la humillación, cualquiera que intente salir de su zona de confort tiene que saber esto, sin embargo, Casi preferimos morir antes que sentirnos incómodos. El comediante Jerry Steinfield señaló una vez que las personas consideran que hablar en público es peor que el miedo a la muerte. Lo que significa de manera bastante insensata que un funeral, o sea, en un funeral, la persona promedio preferiría estar en el ataúd que pronunciar el elogio. O sea, en la antigua Roma quizás no hubo mejor orador que Craso, famoso por sus brillantes discursos y enjuiciamientos de los corruptos y los malvados. Al menos así es como se presentó ante su público. No habría sabido cómo admitió más tarde que al comienzo de cada discurso él sentiría un temblor en todo, en todo su pensamiento, por así decirlo, y en sus miembros, como lo dijo eh, él mismo. Incluso como maestro todavía experimentaba dudas, todavía sentía oleadas de ansiedad y miedos abrumadores que lo invadían antes de subir al escenario. Al comienzo de su carrera fue aún peor, relata su eterna deuda y gratitud con un juez que en una de las primeras apariciones públicas de Crasus pudo decir cuán absolutamente desanimado e incapacitado por el miedo estaba el niño, y aplazó la audiencia hasta una fecha posterior. Podemos imaginar esas misericordiosas palabras del juez perdonando a Craso como sin duda oro para que se perdonara. O sea, como sin duda oro para que se perdonara. Como hemos orado mil veces, solo superando la esperanza de que podríamos... Ser derivados y asesinados en vez de tener que continuar. Sin embargo, no estaríamos hablando de Crasso si no hubiera superado ese miedo. ¿Habría preferido ejercer la abogacía desde la privacidad de su estudio? Claro, tal como Serpico probablemente deseaba poder vestirse como quisiera sin hacer comentarios. Así es la vida. No le importan nuestros preferentes. Tendrás que estar solo de vez en cuando. Si ni siquiera puedes hacer eso... ...para dar una charla... ...¿cómo vas a tener el coraje de hacerlo cuando sea necesario? Te pones las medias... ...superas el miedo escénico... ...el miedo de que persiste incluso... ...después de haber dominado el arte de hablar en público... ...entras en el banquillo de los testigos... ...entregas las malas noticias a los empleados reunidos... Solo aprendes a dejar de pensar en lo que piensan... ...nunca harás un... O sea, ...nunca harás un trabajo original... ...si no puedes hacer esto... ...o sea... Confrontar la situación, o sea, tener la capacidad de exponerte a la vida pública Tienes que estar dispuesto no solo a alejarte de la manada Sino a pararte también frente a ellos y decir lo que realmente piensas o sientes Y se llama vida pública por una razón No llegamos a tener éxito en privado Es irónico, dirían los estoicos Que a pesar de todas nuestras preocupaciones egoístas sobre nosotros mismos Parecemos valorar mucho más la opinión de otras personas sobre nosotros mismos Más que las nuestras el esclavo liberado epíteto dice, si deseas mejorar, conténtate con parecer despistado o estúpido. ¿Puedes hacer esto? Básicamente para hacerlo tendrás que, o sea, tendrás que tener coraje, pero tienes que hacerlo. Cuando oímos en la dirección de la comodidad de no levantar las cejas, de pararnos en la parte de atrás de la habitación en lugar de enfrente, de lo que estamos huyendo es de la oportunidad. Cuando aplazamos el miedo, cuando dejamos que decida lo que haremos y no haremos, nos perdemos mucho, no solo el éxito, sino la actualización. ¿Quiénes seríamos si no nos importara sonrojarnos? ¿Qué podríamos lograr si no nos importara ser el centro de atención? Si fuéramos lo suficientemente duros como para ponernos las mallas. Si estuviéramos dispuestos no solo a fracasar, sino a hacerlo frente a miles de personas. Y ese es un punto muy importante porque nuestra vida está sujeta completamente a la vida pública. Y justamente por eso creo que es muy importante esto, porque partimos de, de que tenemos que ser nosotros mismos. Y independientemente de con quién nos enfrentemos, ya sea una persona, ya sea un grupo de personas que realmente pues, es, no es tan relevante como una audiencia, o digo, obviamente siempre es relevante, pero el punto es que no tienen poder, o una un estrato de poder, o una persona con mucho poder que te está diciendo que no hagas ciertas cosas. Entonces, eso lleva al siguiente punto y es de los últimos puntos. Digo, vamos a hablar todavía de este, este punto de hablar con verdad al poder y de Fear Setting, que es básicamente una perspectiva de, Jim, de Tim Ferris acerca de cómo, cómo dejar de poner tus objetivos en papel y empezar a poner tus miedos. Así que, por ejemplo, Julio César para este punto ordenó a Decimus Laberius que actuara para él. Para algunos esto hubiera sido un honor, para otros una indignidad menor. Para décimos que no era un lamebotas, creaba una obligación moral, una obligación moral para el desafío. Allí con César en la audiencia, con todos mirando, décimo, décimo arengó a César en su cara, burlándose de su tiranía y prescindiendo de su dolorosa muerte. Más impresionante aún, lo hizo también con tanta astucia, con tanta audacia, que César no pudo castigarlo por ello. La palabra griega para este tipo de coraje era pargesia. Pargesia. Era hablar de la verdad al poder. Se negaba a comprar la mentira de fingir que era falsa. O sea, Sócrates era el pargesiastes el clásico. Un hombre que decía lo que otros tenían miedo de decir a la gente. Uh, o sea, porque... Él lo veía como una obligación moral y para ofrecer un historiador antiguo nadie podía obligar a Sócrates a hacer, decir o pensar nada que fuera ajeno a su carácter, como ya lo comentamos. En cierto sentido, es extraño que incluso admiremos esto. ¿No debería ser una forma normal de actuar? O sea, ¿no es ese nuestro deber básico como personas? Saber la verdad y no y no decir la verdad. Eso es traicionar a la verdad y traicionar a las personas que confían en la verdad. Puedes escapar de la culpa permaneciendo en silencio, pero no hay excusa, eres culpable, eres un cobarde. Puede ser que nadie quiera escuchar la verdad y es posible que tengan miedo a escucharla, pero no puedes tener miedo a decirla. En 1934, Dietrich von Heufer, el pastor y teólogo alemán, llegó, más, llegó tarde al cuento infantil, el traje nuevo del emperador. Habiendo visto a sus compañeros cristianos comenzar a mentirse a sí mismos sobre Hitler. Habiendo visto el comienzo de las atroces mentiras de Hitler, la historia lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Lo único que nos falta hoy, escribió una carta a su hermano, es el niño que habla al final. Si el chico de esa historia puede desafiar instintivamente y naturalmente a un rey, ¿cuál es tu excusa? Por supuesto tienes un millón, perjudicaría tu trabajo a la gente que no le gustarías, no haría mucha diferencia, retrasaría tu trabajo, nadie quiere escucharlo, no querrás ponerte en su lado, en su lado malo. Está bien, la me botas, está bien, o sea, está bien Gracias. Mira, una cosa es sentirse intimidado y otra es degradarte a ti mismo Eso es lo que gaul se dio cuenta de Hitler Que su fuerza dependía por completo de la cobardía de los demás Nadie estaba dispuesto a llamar al matón, un matón Nadie en Alemania estaba dispuesto a ver que el emperador estaba desnudo Y que de hecho era un lunático asesino y delirante Definitivamente no estaban dispuestos a decir eso porque nadie dijo nada Nadie hizo nada excepto decirle a Hitler lo que quería oír, y así todos se convirtieron en cómplices. Aún así, debe estipularse que la obligación de decir la verdad no es una licencia para ser cruel. Sócrates intentaba ayudar a la gente a llegar a lo que importaba. Su intención no era ofender, solo enseñar. ¿Pero qué ofendió a algunas personas que se ganó a algunos enemigos? Bueno, eso no lo detuvo en la búsqueda... Eh, o sea, este esta, esta obtención de enemigos no lo detuvo en la búsqueda de la sabiduría ni lo desanimó de su deber La sociedad no puede funcionar sin este tipo de caracteres no, no siempre es tan grave como mirar al César a los ojos y decirle lo que piensa, piensan de él O sea También es Dave Chappelle burlándose de nuestras hipocresías y nuestros absurdos Es Nassim Taleb pinchando nuestras pretensiones y certezas Es Diógenes cuestionando nuestras suposiciones más básicas Necesitamos personas que desafíen el status quo. Necesitamos artistas que indaguen en cuestiones personales y hacer críticas públicas. Necesitamos políticos que insistan en liderar desde la honestidad. Y ellos mismos necesitan asesores expertos que no duden en contarles hechos desagradables. Necesitamos una población que se niegue a tolerar la propaganda, las racio racionalizaciones o los encubrimientos personas en todas las estaciones que están dispuestas a ponerse de pie y decir, esto no está bien, no voy a ser parte de esto. Y eso es lo que necesitamos que digas, o sea, como sociedad, porque eso depende si nosotros permitimos que se consolide una tiranía o si permitimos que la verdad mande y, por ende, la justicia. Porque hay una relación fuerte entre la justicia y la verdad. La justicia busca el bien común. La verdad, cuando se aplica bien, tiene el mismo principio, o sea, porque es la verdad, o sea, es una realidad objetiva. Cuando se tirgeversa y, y sirve para solo a una persona, un grupo de personas, ahí es cuando realmente ya está empezando a distorsionar la realidad y favoreciendo a un grupo selectivo de personas. Entonces, esa es nuestra obligación moral. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es, ok, tenemos todos estos miedos, ¿no? Y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que confrontarlos, tenemos que vencer el miedo de no ser suficientes, el miedo de ser juzgados, el miedo de, del fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a, a nuestro éxito, el miedo a, nuestros, a, nuestros, a brillar, a sobresalir. Tenemos que dejar esos miedos y, y acceder a nuestro potencial. Pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, Tim Ferris que es una de las personas que más admiro en el mundo de los emprendedores, es este él tiene un ejercicio muy interesante que él, él plantea como fear setting y es básicamente, él no plantea sus objetivos de vida él plantea eh, la capacidad de poder definir nuestros miedos para poder llegar a nuestros resultados más óptimamente porque dice que sin, o sea, sin la definición de los miedos eh, no podemos entender realmente nuestra emocionalidad, entonces es, muy, es un ejercicio muy simple que te invito a hacer, si me estás oyendo y es básicamente lo contrario a poner tus metas, es hacer un checklist de las cosas que quieres hacer y otro checklist de las cosas que te da miedo hacer o de las cosas que crees que van a pasar y, y se divide en tres partes, la primera parte es que básicamente hagas una lista bueno son tres listas que básicamente se, eh, te, ahorita te voy a decir que la primera es defini definir ¿Y cuál es la peor cosa que pudiera pasar, no? En esta cosa, en esta cosa que quiero lograr, ¿cuál es la peor cosa que pudiera pasar? Luego, ¿cómo pudiera prevenir que eso suceda? Es la segunda parte. Y luego, ¿cómo, o sea, si es X cosa pasa, ¿cómo pudiera arreglarlo? O sea, y eso te prepara porque ya sabes qué cosas te dan miedo de las cosas que quieres. Y ¿cómo pudieras prevenir que las cosas que tienes miedo ocurran? y cómo vas a actuar si ocurren entonces es, es justamente se fundamenta en el premeditato malorum de los estoicos ¿no? luego haz una lista de posibles beneficios eh, ya sea que, que, que tengas cuando logres eso o sea qué beneficios vas a obtener cuando logres eso, o sea cuando logres X cosa y luego la parte 3 es haz una lista de los costos de tu inacción o en otras palabras, si, a, si evitas hacer esa cosa, ¿qué vas a vas o sea, vas a a, a, ¿qué vas a perder por no hacer las cosas? Y el time frame que él propone para hacer estos ejercicios es de 6, 1 año y 3 años. ¿Y, ¿Y por qué esto? Porque realmente... Son, o sea, no es tan simple, ¿no? O sea, muchas, muchas personas tenemos dilemas distintos. Eh, pero ve, eh, él, él, él pone como literalmente... O sea, ¿le tienes miedo a hablar genuinamente a un amigo o a tu pareja? O estás temeroso de pedir un, una, un aumento en el trabajo. Estás temeroso de pedir eh, un año, un año literalmente sabático para ti, o sea, de tu vida. Estás, eh, tienes miedo de pedir perdón. Tienes miedo de, de, de quitarte, o sea, de renunciar a algo, de, no sé, a una oportunidad a un trabajo a una relación y a veces estas cosas eh, este tipo de definición de ejercicio. es lo que nos hace entender más a nuestra forma de actuar o sea porque estás entendiendo genuinamente lo que te motiva no estás solamente diciendo ah voy a querer lograr esto o sea estás atendiendo a la emoción detrás de esas acciones que vas a tomar entonces por eso es muy importante y de hecho team freeze o sea la historia detrás de este ejercicio es básicamente él se quería suicidar ya, o sea, él estaba al borde del suicidio porque estaba muy estresado, y, y, y digo, a través de muchas cosas, o sea, ya si bien la historia, que es una historia bastante icónica, en mi forma de verlo, pues llegó a la conclusión de que, pues, realmente no tenía sentido, o sea, dejó su empresa, así dijo, o es que ya me voy, tenía una empresa que ya facturaba, creo que como 70 mil dólares al año, es un negocio, este, le estaba yendo bien, pero el estrés era demasiado y básicamente dijo: ¿Sabes qué? O sea, ya no puedo con esto. Y se fue al. Creo que se fue a, a Inglaterra. Y el punto de eso: el punto es que la lección de esto es que las decisiones difíciles te llevan a una vida fácil. Entonces, eh, tienes que tener la capacidad de, de poder sacrificar ese miedo y, y lo que implica para aporte una vida más íntegra, para poder tener una vida de la que tú mismo te sientas feliz, orgulloso, orgullosa, y que realmente puedas actuar de forma en la que estés alineado con la verdad, de quién eres y qué ocurre en la situación en la que te encuentras. La verdad, espero que les haya gustado mucho. Hasta aquí cortamos el episodio y muchas gracias por escuchar. Siganme sí, en mis redes sociales, estoy como Leo Trujillo, en Instagram, en Facebook... Y aquí en Spotify y en Apple Podcast, cualquier mensaje, retro, comunicación, colaboración. Estamos aquí. Les deseo un excelente día, tarde, noche, donde sea que estén escuchando esto. Si lo están escuchando, ya estoy muerto. Recuerden esto, es importante. Porque estas cosas son, son este. Duran para siempre, ¿no? Es increíble. La capacidad que ya tenemos de permanecer en, en la red. Y nada, les deseo lo mejor. Peleen con sus miedos, vénzanlos y lleven una vida espléndida. Bye.